0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
0: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Witam serdecznie naszych radiosłuchaczy na kolejnej audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. A Witają się z
2: Państwem, z naszymi radiosłuchaczami.
0: Ewa Bodanka-Zarychta, parafia Witkowice-Nieznanica.
2: Andrzej Borkowski, również parafia Witkowice-Nieznanica. I
1: Krzysztof Wójcik z parafii św. Marcina w Kłomnicach. Dzisiaj chcielibyśmy nawiązać do jednej z ostatnich audycji poświęconej Różeńcowi. Kluczową postacią jest Przenajświętsza Matka Pana Jezusa, której nadano wiele tytułów, co możemy zauważyć choćby w Litanii Loretańskiej do Najświętszej Marii Panny. Kult Matki Bożej jest wpisany w naszą narodową tradycję, wręcz yy zarzuca się czasami Kościołowi Polskiemu, że no jest ten kult bardzo rozbudowany i może dla niektórych nadmierny, co wydaje się takim kuriozalnym troszeczkę zarzutem. Ale mimo wszystko kult Matki Bożej jest bardzo rozpowszechniony nie tylko w Polsce, bo również w krajach Ameryki Południowej w Meksyku, jak również w krajach prawosławnych. Kult ten przenika nasze życie zarówno publiczne, jak i osobiste oraz rodzinne, no i lokalne społeczności. Mam w oczach obraz ludzi zgromadzonych wokół figurki Matki Bożej, znajdującej się niedaleko mojego domu, o takiej niecałe 100 metrów. Zwykle mam w oczach również modlitwy przy tej figurce, jak zwykle żeśmy mówili. Zwykle odmawiali różaniec i śpiewali. Drugi obraz to ozdabianie całej kapliczki. To jest moje wspomnienie z młodości, kiedy razem z rodzicami czy innymi dorosłymi przychodziliśmy tam, żeby przygotować kapliczkę na jakieś święto czy modlitwy, czy nawet były nabożeństwa odprawiane przez księdza. Jako młodzi chłopcy mogliśmy się tam wspiąć trochę wysoko, żeby zawiesić czy to kwiaty, czy zaczepić różne wstążki i dzięki temu no, pomagaliśmy tutaj to dorosłym w ozdabianiu, w zapalaniu zniczyć różnych światełek. I ta kapliczka do tej pory jest w doskonałym stanie. Tradycja takich modlitw stałych troszeczkę zanika, tym niemniej jednak o samą kapliczkę cały czas ludzie mieszkający na tej ulicy dbają. Czy gdzie indziej też były takie zwyczaje? Wiem, że niedaleko jest wiele zadbanych kapliczek, przy których gromadzą się ludzie. Opowiedzmy o nich w waszych okolicach.
0: Ja może się tak wspomnę, że kapliczki i krzyże przydrożne są nieodłącznym jakby elementem krajobrazu polskiej wsi. Są znakiem przynależności religijnej, miejscem spotkań wiernych, ale często też przypominają o ważnych wydarzeniach historycznych, czy czasami ludzkich tragediach. Może dzisiaj nieco rzadziej widzimy ludzi spotykających się przy tych kapliczkach na wieczornych nabożeństwach, ale w czasach, kiedy tych kościołów jeszcze nie było na tyle dużo, to właśnie te kapliczki były miejscem spotkań przy okazji różnych świąt, wydarzeń. Ja pamiętam u nas przy kapliczce zawsze, czyli święcenie pokarmów, Wielką Sobotę, tak? I mówiło się, że kapliczki są rozsianą w krajobrazie modlitwą polskiego ludu, bo w takim celu ludzie najczęściej się tam spotykali. Pamiętam też, jak jeździło się do babci na wsi. Babcia mieszkała w Bogusławicach, więc troszeczkę, że tak powiem, dalej ode mnie. No to te spotkania przy kapliczce były taką też okazją troszeczkę, może to tak brzydko ujmę, ale pokazania się, bo babcia zawsze starała się wystroić, zakładała wtedy jakieś korale i razem z sąsiadkami właśnie chodziły pod tą kapliczkę, żeby odmawiać to nabożeństwo majowe. No i tak naprawdę ta modlitwa i śpiew przy tej kapliczce były też takim dziękczynieniem i takim odpoczynkiem troszeczkę po całym dniu trudnych prac w polu. Tak? No I bo trochę babcia... spotkaniem towarzyskim. I spotkaniem towarzyskim również. No tak jak mówię, okazją do pokazania się trochę sąsiadce, że ja mam, uszyłam sobie taki albo inny strój. Bo też te panie no, miały okazję gdzieś wyjść, pokazać się inaczej niż tym w fartuchu kuchennym, w którym urzędowały cały dzień. Więc tak dosyć miło wspominam te wakacje, czy inne dni spędzone u babci, bo pamiętam, że tam w sposób szczególny to jakoś było widoczne.
1: Tak, a Andrzej może też wspomnieć. No
2: jak e, wiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o tym temacie, o, o właśnie tej pobożności polskiej, o tych kapliczkach, krzyżach, no to też tak sobie zaczynam analizować, nawet spisywać na kartkę, ile to w tej naszej małej wiosce Chorzenice, ile tych kaplic kapliczek krzyży jest, to, to rzeczywiście, jak na taką miejscowość 350 osób, no to 6-5 takich miejsc, w których um, są te kapliczki, krzyże i wszystkie są e, no, odnawiane, odświeżane, w dobrym stanie. No to kaplica, no bo kaplica świętego Stanisława, no to już jest kaplica, ale też ma swoje szczególne miejsce, ale są właśnie, no, kapliczka na jednej ulicy, na końcu ulicy, no, druga w środku, przed wojną wiem, że tam, a nawet i po wojnie, że właśnie część osób tam się modliła, część właśnie, żeby nie było daleko, to przy tej drugiej kaplicy w środku wsi też, też taka informacja, bym dzisiaj tak otrzymałem właśnie, że szczególnie przy tej drugiej tam dużo się modlili, bo też w czasie wojny właśnie, bo przecież niedaleko, był punkt żandarmerii, dużo osób narodowskiej żywodowskiej tam zginęło, ludzie się bali, żeby też nie byli aresztowani, a jednak nikt no, nie zginął, nikt nie został zaaresztowany i tam też dziękowali w modlitwach za tą, za tą opiekę też na krzyż taki jest na początku wsi naszej, tam przy drodze głównej i też tam jedna z osób, pani Marianna, zawsze tam zadba, posadzi kwiatki, wypielęgnuje No powiem, że to tak, no takie budujące. I widać, że ludzie żyją tą tą pobożnością maryjną, bo jedna i druga to też jest, te dwie kapliczki są z figurkami właśnie Matki Bożej niepokalanie Poczętej. Także w tym temacie, no to, no to rzeczywiście tak jest, jak mówisz, ta, ta pobożność jest w nas. I mimo, że tam no nie jest to jakieś społeczeństwo, yy, szczególnie może tam nasza wieś nie jest jakaś bardzo tam pobożna religijnie, ale Tutaj do, to praktykowanie jest tej i pobożność taka właśnie maryjna.
1: No Muszę powiedzieć, że y, najbardziej mnie podobały się te śpiewy, to śpiewanie pieśni maryjnych. No i tak mnie zaskoczyła jeszcze jedna rzecz, bo mówimy, że to sierpień jest miesiącem Matki Bożej, ale tu w każdym prawie miesiącu jest okazja, szczególna okazja do czczenia Matki Bożej, bo i maj jest takim miesiącem, ile to pieśni jest, akurat wtedy się pojawia związanych z Matką Bożą. Chwalcie łąki umajone, no ta pieśń to mi cały czas w uszach jest. Ale też mamy i sierpień, gdzie tyle Matka Boża Cudów przysporzyła naszej Ojczyźnie. No, mamy październik, no i też jest ósmy grudzień. Za chwilę o tym ósmym grudnia by powiem. Chciałbym też podzielić się też z radiosłuchaczami pewną refleksją. Otóż Wspomniana przeze mnie figurka Matki Bożej znajdująca się w Kłomnicach na ulicy Bartkowickiej powstała w 1904 roku. Figura jest przepiękna, jest wykonana z rzeźbą w piaskowcu, wykonana prawdopodobnie w jakiejś pracowni w Częstochowie, najprawdopodobniej proszowskich, ale nie znalazłem żadnych dokumentów to potwierdzających. No ale to była pracownia, która bardzo wiele pięknych rzeźb wykonała. Natomiast jest tam w tej chwili kapliczka odnowiona, więc prawie że trzeba było sprowadzić cegły tego samego rodzaju, żeby odbudować z powrotem, ponieważ ona się już rozsypywała. No ale ja pamiętam jeszcze, nawet mam sfotografowany stary napis, który głosił Matko Boża, niepokalenie poczęta, módl się za nami, 1904 rok. Z całą pewnością było to więc jakby pamiątka, jakby jubileusz pięćdziesięciolecia ogłoszenia przez papieża dogmatu o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Ten dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny został ogłoszony bullą in Fabii Deus 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX. I od tego czasu 8 grudnia to jej święto. Czyli widzimy, że ta kapliczka powstała jakby w odpowiedzi na 50 pięćdziesięciolecie od yy, ogłoszenia tego Dogmatu. To jest bardzo ważne chyba wydarzenie, bo okazuje się, że musiało w tym czasie w Polsce być głośno o tym.
0: Rodzina drogą do świętości
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
0: Ja również potwierdzę, że w Nieznanicach kaplica, w której no, do tej pory są odprawiane msze święte i, i wszystkie nabożeństwa, powstała w podobnym okresie i też jest pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W związku z tym to wydarzenie było, że tak powiem, no, kluczowe dla wielu ludzi, tak?
1: No i właśnie też muszę powiedzieć, że to w okolicy naszej też jest sporo takich kapliczek, bo no, Wieś Polska w okresie na początku XX wieku, 1904 rok, no to jest początek XX wieku, no nie była jakoś szczególnie bogata, zwłaszcza ta część Kłomnic, co prawda ta część graniczy z Bartkowicami. I tak podejrzewam, że jakby swój udział w fundowaniu, jakby nie było nie taniej figury z Piaskowca, Mógł mieć udział poprzedni, albo właściciel majątków w wcześniej był to Edward Reszkę, słynny śpiewak, o którym już kiedyś mówiłem. I podobną również z tej samej okazji ufundował kaplicę w Garnku, tam gdzie był jego dwór, jego pałacy, gdzie mieszkał. I tam też na rozstajach dróg jest kaplica Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Co ciekawe, drugi z braci Reszków, Jan Reszke, mieszkający w Skrzydlowie, mający tam swoją rezydencję, też wystawił taką kabliczkę, która stoi na skrzyżowaniu, poświęcona właśnie Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. I gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, gdzie jakieś są kabliczki związane z Matką Bożą, to jest to upamiętniająca właśnie ten bardzo no, ważny akt, w naszej, powiedzmy, historii.
2: I ja może jeszcze tak dodam, że ten 8 grudnia jest też ważny no, dla naszego stowarzyszenia, bo całe stowarzyszenie powstało w 1991 roku, ale tutaj ten nasze środowisko, w nasz oddział, bo to wtedy były oddziały w Witkowicach, to był jako oddział dekanalny, powstał właśnie 8 grudnia 1996 roku i dlatego też no, to święto też traktujemy jako trochę nasze święto patronalne i staramy się tego 8 grudnia być nam przy świętej, właśnie dziękując za tą opiekę Matki Bożej. Również będzie tak i w tym roku, bo no nie, nie samego ósmego, ale 9 grudnia będziemy mieli tutaj Adwentowy Dzień Skupienia w sobotę i zaczniemy mszą świętą o 9.30, na której już zapraszamy. Ale tak właśnie chcę podkreślić, że też y, czujemy to jako nasze takie osobiste święto i tą, tą opiekę Matki Bożej, niepokalanie poczętej też yy, odczuwamy. Czyli mamy
1: tutaj jakby podwójną okazję do świętowania. I tutaj jeszcze jakby narzuca się, czy jakby to po prostu warto wspomnieć jeszcze o jednym wydarzeniu, no bardzo ważnym, jeżeli chodzi o, o naszą religię, to cztery lata później, po ogłoszeniu dogmatu, pojawiło się jakby potwierdzenie, czyli objawienia we francuskim Lourdes, gdzie Matka Boża Bernadecie z Subiru pojawiła się w jaskini, u wylotu jaskini i powiedziała ja jestem niepokalanie poczęta, czyli jakby potwierdziła to. Dziewczyna była prosta, nie, nie była jakby wykształcona i w związku z czym ona w zasadzie nawet nie wiedziała może o o tym dogmacie, więc jej świadectwo jest tym bardziej, jakby potwierdzające to, że, że rzeczywiście
2: to tak opatrzność chciała, że, żeby ten dogmat był przyjęty. No bo tak. jeżeli dziecko potem przekazuje to objawienie i mówi o Matce Bożej, jest niepokalanie poczęta, ona nie wie nawet do końca o co chodzi, więc no to była interwencja Boża, tak?
1: Tak, no bo objawiła się to w sumie dziewczynce, dziecku praktycznie biorąc. No to szczególnie jest dla nas jakby wiarygodne. No, wracając jeszcze do samego dogmatu, to przecież Czas jego głoszenia to też przypadł na czas trochę niespokojny, bo 1848 rok to jest wiosna ludów, którą my tak nazywamy w historii. Ale to jest nie tylko to, że tu w Polsce, na Węgrzech były walki, ale pojawiały się te ruchy narodowo-wyzwoleńcze, m.in. we Włoszech, które były... Podzielone w różne, różne mniejsze jakby państewka, a duża część była pod władzą Austrii. Też yy, zażądano od papieża, żeby się jakby opowiedział politycznie po którejś ze stron. No, papież unikając zaangażowania w bieżącą politykę, no, musiał w którymś momencie nawet uciekać z Rzymu. Także jakby takim ważnym też czynnikiem przy ogłoszeniu tego dogmatu było to, że rozesłał pisma, listy do bardzo wielu, ponad około 600 kardynałów i biskupów i otrzymał niewiele mniej odpowiedzi i wszyscy, niemal wszyscy wyrażali się z ogromnym entuzjazmem ponieważ no to wszędzie jakby ten kult jakby oddolnie się rozwijał. To lud Boży właściwie tak uznał, że Matka Boża jest szczególnie tutaj ważna i rzeczywiście no, musi być w szczególnych łaskach u Pana Boga. Do tej pory zresztą odmawiamy modlitwę właśnie tą różańcową, zaczynającą się przecież od tego pozdrowienia anielskiego i i to jakby nam tutaj jest tą wskazówką.
0: Ja tak może trochę prowokacyjnie teraz też zadam pytanie, czym się różni to niepokalane poczęcie Maryi od niepokalanego poczęcia Pana Jezusa? No bo to trochę chyba nie chodzi o to, że w podobny sposób została poczęta, tylko... Chyba bardziej o to, że została y, poczęta w uświęcającej, a więc jednocześnie jakby wolna od tego grzechu pierworodnego, tak?
1: Tak, no oczywiście, tak, tak no, należy...
0: Inaczej roz... rozumieć jedno i drugie pojęcia, nie?
1: Tak, no myślę, że tutaj akurat może więcej wyjaśniłby nam jakiś ksiądz, y, jakby w teologii, gdzie y, no, tam więcej na ten temat powiedział. Może nie rozwijajmy tego... Tematu w tej chwili.
2: Natomiast bym chciał jeszcze jedno tutaj jakby dopowiedzieć właśnie odnośnie objawień no dzieciom. To, że Matka Boża w Lourdes objawiła się małej dziewczynce. To samo było w Fatymie małym dzieciom. Pokazuje jak ważna jest taka postawa dziecięcej ufności, pokory takie nierozbierania wszystkiego na czworo, czasami taka naukowość i dociekliwość nam przeszkadza w odebraniu, odbieraniu prostych prawd wiary. I tutaj, no właśnie, że, zresztą no, w Ewangelii też Jezus mówi, żebyśmy byli jak, jak dzieci w tym w tym w tej ufności, tak? w no takim i to, zawierzeniu. Tak, no
1: to i to tak, popatrzcie, że te wielkie objawienia, to jednak są skierowane nie do filozofów, do wielkich tego świata, tylko właśnie do ludzi prostych, do dzieci. Może już nam się czas kończy. Za tydzień spotkamy się na kolejnej audycji, gdzie będziemy rozmawiali na temat modlitwy takiej równowagi między modlitwą i działaniem, bo to jest też temat, który często poruszamy i czasami możemy zawnąć w taki czysty aktywizm, który nie pochodzi od Boga. Zakończmy jak zwykle modlitwą do sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
0: Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie, w miłości Twojemu Synowi, na wzór niepokalanej Matki Kościoła.
2: Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch, światło, życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
1: Bądź uwielbiony Boże w słudze Bożym księdzu Franciszku w jego życiu i dziele i racz wsławiać swoje imię, udzielając nam za jego zawiennictwem łask, o którą najpokorniej prosimy.
2: Szczęść Boże,
1: Szczęść Boże! Szczęść
2: Boże! Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych,
0: i dla starszych Rodzinę drogą do świętości
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej